0: En podkast fra NRK. Randi Rosenqvist er rettspsykiater og har levd et yrkesliv i grenselandet mellom psykiatri og just. I over 40 år har hun behandlet og vurdert psykisk sykepersoner som har begått alvorlige kriminelle handlinger. Hun var tidligere leder av den rettsmedisinske kommisjonen, og hun var sakskyndig vittne i rättsaken etter 22. juli. Dette er Drivkraft
1: med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Randi Rosenqvist. Velkommen ja. til Drivkraft
1: Mange takk, takk for invitasjonen og Veldig hyggelig å ha deg Det er fint, du vet jo ikke for så vidt før jeg har snakket Før jeg har vært her, om det er hyggelig <laughs> nei,
0: du mener at det er en risiko? <laughs> Vel <laughs> Er det, hvordan har du det? Jeg har det bra Du har det bra, pensjonist
1: Ja, pensjonist
0: Du sitter bare hjem og Du kan tro Se på veggen ja, ja, nei, jeg
1: har det veldig travlt Og jeg skjønner jo ikke helt hvordan jeg hadde tid til å gå på jobb men øh, jeg har jo alltid hatt det travelt, og så tenker jeg det er, derfor, det er vel fordi at jeg vil ha det sånn
0: Ja, hva, hva begår det, altså, hva handler det travelt om om dagen?
1: Ja, det er en del undervisning og... Hvor underviser du? Jeg, ja, jeg underviser i mange steder, men mye rundt omkring i psykiatrien, men også i en del sånn offentlige organer Jeg skal til regeringsadvokaten i neste uke tror jeg og så nå håller jeg på å skrive en bok, og så håller jeg på med en aksjon, for jeg er blitt aktivist på mine gamle dager.
0: Ja, politisk aktiv. Ja,
1: jeg, i fjor så meldte jeg meg i Partisentrum. Partisentrum, og var med på, på valgkampen og sto på stortingslisten og det hele, men jeg kan ikke, jeg, jeg, jeg har blitt mindre aktiv det, at jeg kan ikke drive politikk med tre setninger på Facebook. Jeg vil ha lengre resonemanger, men nu har jeg gått i en og leder nå en gruppe som prøver å få en underskiftsaksjon mot nedleggelsen av psykiatriske sykehus for jeg er veldig opptatt av at de dårligst fungerende psykiatriske pasienter må få en god omsorg på psykiatriske sykehus de kan ikke skrives ut til kommunens omsorg
0: Hvordan, er, hvordan vil du beskrive standarden på altså tilbudet på de psykiatriske sykehusene i landet?
1: Naturligvis, de psykiatriske sykehusene er til en del ganske nedslitt, men det finnes jo også nyere bygninger, og det viktigste er jo at man har profesjonelle eh, personale hele tiden, og jeg, jeg blir ganske, ganske fortvilet når jeg hører for eksempel eh, nåværende helseministeri har skrevet til Stortinget at pasienter som har korttidsopphold klarer seg bedre ute enn pasienter som har langtidsopphold. Mm. Og så derfor så må vi avvikle langtidsoppholdene Men jeg tänker vi kunne ju også få forskning som sa At trafikkoffere som fikk behandling på legevakten Hadde bedre prognosen enn de som var mange måneder på Sunnås Men man ville vel ikke legge ned Sunnås av den grunnen, tenker jeg
0: For meg, en merkelig logikk
1: Ja, men... Jeg tror jo at begrunnelsen er det at vi har en hovedoverskrift som er psykiske lidelse eller psykiske plager, og så tror man at det er en ting.
2: Mm.
1: Og man ser ikke at veldig mange psykiske lidelser og plager er deler av et normalt liv og med hjelp og støtte så klarer man å komme seg videre mens en del psykosesykdommer er alvorlige hjerneorganiske lidelser med dårlige prognoser og man kan ikke lave en felles politikk for alle psykiske lidelser
0: Nei, sant det är vanskö att sätta en par på det, men alltså som om vi ska se på dine uh, patienter då. Jaha. Vad du beskrive de
1: det, de jeg er opptatt av er jo personer som har en psykosesykdom som gjør at de ikke evner realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen de har vrangforestillinger de hører stemmer, de føler sig påvirket av et eller annet, som de ikke har kontroll på, de er delvis gått helt i oppløsning kognitivt, og hade en på ILA en periode som når jeg spurte ham noe så var det åbenbart at han ville lä försökte svara mig men han svarade med en setning och før han hade snackat fyra ord i denne setningen så associerade han fritt och klarade inte att avsluta setningen på det han försökte si. att säga. Slyka att någon är helt kaotisk kognitivt alltså tankemässigt, mens andra har mer klare tanker men de är helt förstyrrigt och missförstått då.
0: det är en utmaning att sätta en diagnose?
1: Ja, det er vel det. Eh, jeg, jeg vet jo at en del som har schizofreni, når de er veldig syke, så er de så redde sine egne tanker at de ikke forteller om det. Og hvis de sitter helt stille i en krok og ikke forteller om det, så er det ikke sikkert at psykiaterne skjønner at de har et veldig skremmende indre liv. Ja. Men eh, hvis man snakker lenge nok med folk Og klarer å bygge opp en form for tillit Så er det ikke noe vanskelig å sette den diagnosen For altså, skizofreni er en veldig dramatisk mm. det?
0: I forhold til yrket ditt altså, nå, er det, nå er du pensjonist Men, men du har jo mm. uh, mer erfaring med, med med det å være en rettspsykiater Enn de fleste hva, hva er det, hva, Hvordan vil du beskrive yrket ditt?
1: Som rettspsykiasi, det er jo å være rådgiver for domstolen, og det er domstolen som skal bestemme om en lovbryter skal oppfattes som utregnelig, og derfor frifinnes for straff. Og da må man kunne utrede en person for å finne ut hvordan var han, mentalt på handlingstiden. Og det er klart at hvis handlingsstiden her for et halvt år siden, så er det ikke helt enkelt å si at i altså nå er det januar, si at i august så tenkte han sånn og slik og og hadde disse disse symptomene. Men hvis man for eksempel har en lang sykdomshistorie hvor en mann har vært syk i 7 år med repetitive vrangforestillinger som har vært mer eller mindre fremme og som så har begått en ganske bizarr handling og nektet å fortelle vad han tenkte da men, men hvor liksom, ingenting henger på greip så, så er det
0: mer sannsynlig, mer sannsynlig at han var uh, ja. utilregnelig ja. gjerningsøyeblikket ja. mm -hmm. ja, det er sjelden at at denne utilregneligheten oppstår
1: i, i et øyeblikk ja, altså, for, for bli være strafferettslig utilregnelig, så må man ha vært alvorlig syk en god stund, og en skisefenidiagnose kan ikke stilles før en person har vært plaget og preget av sine symptomer i minimum en måned. Det vi ser er at en del drap, som på verdensbasis ble begått rätt før en person fikk schizofenidiagnosen. Men det vil ikke si at han var frisk i, i månedene eller årene før, men han bare ble ikke oppdaget som veldig syk. Uh,
0: Så, ja. Rosenkvist, har du mikrofonen litt unna, uh, eller sånn, ja. ja. Mm -hmm. uh, fanger opp lyden sterte. Men altså, uh, i tillegg til å vurdere uh, mm. gjerningsmannen i, i øyeblikket, så, mm -hmm. så har det også en, jobbet på illa fengsel, blant annet. Ja. Og hva, hva, hva har du kan se si
1: at det er den andre delen av rettspsykiatrien nå. Mm. Det er å si noe om risiko for nye våshandlinger. Og det er jo relevant i den opprinnelige stafssaken, for hvis man er ute regnlig, så skal man frifinnes. Men hvis det er en risiko for nye voldshandlinger, så kan man bli dømt til tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg. Men til personer, hvor domstolen finner at det er stor risiko for nye voldshandlinger, de kan få forvaringsstafs. Og de forvaringsdømte blir da stort eller alle mennene, de blir plassert på ILA-fengsel, mm. og så kan de begjære seg prøveløslatt, og da må kriminalomsorgen ha en formening om de blitt, har de redusert sin risiko på tiden de har sittet i fengselen. Og da er, har jeg vært ansatt som en sakkyndig for kriminalomsorgende påtalemyndigheten for å følge en utvikling for de forvaringsdømte. Hva, hva vil jeg si? Hva, hvordan går det frem da? <laughs> det vi gjør er at vi vurderer alle forvaringsdømte med en fersk forvaringsdom. Og da har jo domstolen sagt at her er det for høyet risiko, og så kartlegger vi risikofaktorer, mm. og så sier vi noe både til fengselet og til den dømte om hva som skal til for at denne risikoen blir redusert. Ja. Og så vurderer vi i en et senere tidspunkt og ser hvordan har han utviklet seg gjennom soningen. Det er som
0: en dømte for egentlig fasit
1: fasit, vil jeg ikke si, men får gode råd ja. om hvordan han bør forholde seg gjennom soningen. Og det er jo ikke alle som følger de gode rådene de får, men det er jo, jo definitivt noen som jobber veldig systematisk med å redusere sin risiko.
0: Ja. Det, hvor lenge observerer du en patienten eller kallar du fange eller patient ja,
1: det är inte patient för det att vi er, vi jag jobbar ju inte som hälse. Nej. Personal jag är där sakkunnig. Ja. Og vi snackar på på ILA, så snakker vi om insatser, men det är också innanför att si fanger, men det blir verkligt mer dant tror jag att se insatser. Okej, då säger vi insatser
0: här. vi er troligt att peto Ja, ja.
1: ja men då är det bra att bruka ordet insatser.
0: Ja, men hur går det fram?
1: så altså, vi skriver risikoverderringer så samle vi informationsjon. oggså altså, risikoverderring med inkomst den består jo av samtal med mannen, naturligtvis. men også læse dommer og rättpsykiattrike verrdering å andre dokumenter. Det er mange som har hat mange dommer førdi f for forvarring. Også så snakker vi med personalet på, på fengsel og snakker med kontaktbetentlige, avdelingsbetentlige og fritidsavdelingen og skoleavdelingen og Helfsavdelingen ders som den indsat til landet til detta. og så prøver vi å og kartægge totalsituasjon. ogg så mens man soder så skrivis det ganske mange rapporter av, fra for afforjellige typer, plantte an halvårsrapporter som vorer afdelingsledderne og afdelingen skriver, hvordan har er ætkom utvikkelt et de sidste på vår afdeling slik at vi har masse informasjon, og så snakker vi med mannen, og av og til så snakker vi i bare en time da, men ofte så snakker vi i to eller tre timer, men vi samler all informasjon og laver en vurdering på grundlag av den tilgjengelige informasjonen. Det hender jo at noen ikke har lyst til å snakke med mig eller de psykologene som har jobbet sammen med meg. Men da må vi lave en risikovurdering på grunnlaget av alt det andre som er dokumentert.
0: Er det, det høres jo ut som at man går grunnig til verks, men går man grunnig nok?
1: Jeg vet jo ikke, for det at vi har jo ikke noen alternativ, Nei. Og, eller, eller vi, vi har ikke erfaring med noe annet. Og, og det som jeg synes er ganske ille, er at vi har en forvaringsordning i Norge, for det at vi tror at det er noen lovbrytere som er harler en andre, at vi må hjugere det no med dem. Men vi harke sig hædig my kunskap det, og jeg har i mange år ønsket med en database O de forvarring stemmte, hvor det står hvor vi har informations om h kommer in i forvarringsøtningen. Vilkken bagarse har de når de kommer in? Var ser under de forvarringen og var ser når de blir? prøveløslatt eller løslatt for gammelsutløp. Men dette får vi ikke lov til å samla av personvern i at vi vet egentlig ikke om det vi gjør er riktig eller ikke. Og så er det dette med som på videnskap heter falske negative og falske positive. På hvis noen blir løslatt og det blir begått en voldshandling igjen, så er det krise og katastrofe og, og nå har noen gjort feil. Men hvis noen blir ikke blir løslatt, og de da heller ikke gjør noe gærent, så vet man ikke om det var riktig å holde dem, eller om de, de ikke hadde gjort noe gærent selv om de blir løslatt.
0: Vad då är det för dig att ha, den,
1: ha si, det sista ordet i förhåll till de skädmene? Det är jo domstolen som har historia. Det er viktigt att understreka vi ger ett råd til de storden.
0: Det var tungt där.
1: Va? Ja, det var tungt. tungt. Ja, det vet jag. Men alltså det jag tänker är att jag hör detta här bättre än de allra flest i Norge. Och øh, jeg øh, jag kanke jeg kan ikke gjøre det bedre enn jeg har gjort det. Men, men jeg stiller et spørsmålstegn med hvordan forvaringsordningen egentlig praktiseres. Og jeg har jo vært med på å, å konstruere forvaringsslaffen eh, også, da jeg var med i en lovkommission for tredje år siden. Mm. Og det, vi hadde nok ikke tenkt den gangen, eller vi hade definitivt ikke tenkt at forvaringsordningen skulle være landets strengeste slaff. Men vi hadde tenkt at forvaringsordningen skulle være for de som hadde 15 dommer bak sig og stadig gjorde nye gale ting, og hvor normalstaffen ville være 2 år. Og vi visste jo at to år ikke ville ha mulighet til å endre noe som helst. Og da tenkte vi at kanske man da fikk syv år i stedet for to år, så fick man et sammenhengende fengselsopphold for å jobbe med noe. Men da baneheia-saken kom rett etter at forvaringsordningen ble innført, så ble jo forvaringsstraffen lansert som landets strengste straff. Og, men jeg tenker at det er egentlig på domstidspunkt umulig å skille prøve det er farlighet av en som fortjener 21-års fengsel for det han har gjort, og en som fortjener eller, eller som må ha 21-års forvaring. For ingen får 21-års fengsel hvis det ikke er noe ganske dramatisk i kriminaliteten, men det går an å skille bedre på de som ja, eller ville få kortere straffer. Så blir det misbrukt, vet du, og misbrukt er ikke et ord jeg ville ha brukt, men det var ikke dette som var intensjonen. Og jeg tenker at hvis nu mener at det er noen som fortjener å sitte tredje år i fengsel, så burde de heller sette tredje år som maksimalsloff enn å si at vi kan jo gi dem forvaring, og så kan vi jo bare forlenge forvaringen. Men er behandlingen
0: god nok under forvaringen?
1: Nej, det er den ikke. Og den er jo blitt dårligere med årene. Vi har jo hele tiden fått reduserte driftsmidler til fengslene. Og disse A, B, E-kuttene, som, som, som reduserer eh, budsjettene hele tiden, har vært sørgelig. For vi har måttet avvikle veldig mange av de tiltakene som vi faktisk hadde for 10-15 og 15 år siden. Så nå er forvaringen, den er overbefolket og ikke bemannet på den måten det var.
0: Vad kan bli resultatet av det, tenker du?
1: Altså folk bare sitter der og venter i at så går tiden, og så altså får de ikke mulighetene til å utvikle seg.
0: Nei, så kommer man ubehandlet ut?
1: Ja, hvis man kommer ut i det helt tatt. Og jeg tenker også på disse forvaringsdømte, nu som det har vært korona, så har de ikke fått permissioner de har fått besøk, altså det som vi kaller progresjon i soningen, at man kan komme fra et lukket fengsel til et åpent fengsel, eller, eller få mer og mer permisjoner fra et lukket fengsel for å se om man klarer det. Det har ikke skjedd, så de har egentlig sittet til oppevaring, og naturligvis det er noen av dem som har, har utviklet seg i denne perioden, men men koronasituasjonen har vært veldig de bremsende på den tilvendingen til samfunnet, mm. som er egentlig er en forutsetning for forvaring.
0: Er det? Ha, føler du at, det, at man tar godt nok vare på, på det innsatte?
1: Jeg syns jo ikke det. Og nå har jeg jo altså, disse seks justisministerne fra Fremskrittspartiet har jo alle sammen sagt at man bruker så mye mer på fengsler nu. Og det er jo for så vidt sant, for det at man bygger nye fengsler, og man har brukt penger til å betale regningen for å leie fengsel i Nederland. Men jeg syns at det er viktig å understreke at så si alle fengselsinsatte har psykiske problemer, så si alle så si alle altså si at det er 4% som ikke har det sån og, og det 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 kan være personlighetsforstyrrelser Det er ganske altså det er 75% som har personlighetsforstyrrelser Så er det over 50% som har husproblemer er Det er som har ADHD Mange, mange har angst Og sosiale vanskeligheter Og så er det disse som er psykotiske da, Som er mitt, mine hjertebarn Og det er for mange Og de får definitivt for dårlig oppfølging
0: ja. Hvordan fungerer Isolat på de som er psykotiske, for eksempel?
1: Nei, de blir jo dårligere av det. Ja. Og for et par år siden så var det et representantforslag i Stortinget om at det skulle være ulovlig å isolere fengsels syke fengselsinsatte. Ja. Fordi at de blir dårligere av det.
0: Så det skal bli ulovlig å isolere 95 prosent Nej Nei,
1: men, men i alle fall de psykotiske. Ja. Men jeg kunne ikke støtte det med mindre det var en tilsvarende plikt for psykiatrien at jeg de hadde dem imot. For problemet er jo det at det er folk som er psykotiske, som er urolige, som, som kan virke truende, som det er vanskelig å kommunisere med, og, og som da skal bo på en avdeling med kanske 10-11 andre innsatte, som alle har psykiske problemer, og er ett eller to personaler til stedet. Det går ikke. Og så må man plassere dem med ene rom i fengselen, og der blir de dårligere, og så søker man dem til psykiatrien. Og vi har jo hatt folk som vi har prøvd å søke, få in i psykiatrien i fem og syv år. Jeg, jeg har sett forvaringsdømte som har kommet in med en fersk forvaringsdom. Første gangen jeg så dem, så tenkte han at han er veldig syk. Og så tar det et år før han får plass i psykiatrien, han han blir beholdt i helt de vis i psykiatrien, men vi har andre som jeg også har sett, jeg har vært veldig syke, som da kommer inn i psykiatrien, og så er de der et par uker, og så skrives de ut igjen. Og, og det, jeg blir så ulykkelig og opphisset og forbannet og aggressiv av å, å se denne manglende forståelse for meget alvorlig sykdom. Ja. Mm.
0: På, på pasientens vegne, eller den innsattes vegne, eller på samfunns vegne?
1: Ja, begge deler. Ja. Altså, men naturligvis er det, det patienten den insatte som jeg er ulykkelig for når, når man ikke får behandling. Og vi, vi har ju prøvd alle klageinstanser for å få folk til behandling, og, og, og det er ikke väldigt lett å få det til.
0: Det, det er jo... Uh ganske... Dette snakkes jo om i media og samfunnet generelt, når det kommer, skjer episoder, sånn som på Kongsberg, eller sånn som er på Bislett i Oslo, ja. og sånn som i ettertid av Kongsberg-hendelsen, så, så uttalte du jo at at enkelte pasientgrupper ikke får den behandlingen de trenger, att det är ett resultat av det.
1: Ja, og Altså jeg sa litt tidligere at det var for så vidt relativt grejt å diagnostisere skizofreni når pasienten fortalte hvordan de hadde det. Mm. Men det jeg jo ser er at veldig mange pasienter blir innlagt i psykiatrien, kanskje i tre dager, også de diagnosen rusutløst psykose. Og de er jo ruset, og så roer de seg ned i løpet av et par dager hvis de får sove og sånt nå og så de kommer in på fredag og så mandag så blir de skrevet ut men man må jo bli kjent med en pasient lenge nok i edru tilstand Hva er lenge nok? Altså for å, å bli avruset det kommer jo litt an på vad man har brukt av rusmidler men det må jo være eh, gjerne en, en måneds tid for å se om, om dette virkelig var en rusutløs også, eller om det var en skizofreni. Og det er det slik at skizofrenepasienter bruker rusmidler i stor grad. Sånn var det jo ikke da jeg var ung. Da, da var skizofrener skizofrener, og rusmissbrukere var rusmissbrukere, ja. men nu er det sammenfallende Kategorier, og da, da må man jo observere og bli kjent med en person lenge nok i edretilstand for å finne ut vad som er riktig diagnoser. Og det gjør vi jo i fengsler. Jeg tog opp for mange år siden, på 2008, tenker jeg, at rettspsykiaterne diagnostiserte skizofreni på pasienter som da hadde i fengsel i tre, fire, fem måneder, mens de tidligere bare hadde vært inn og ut av psykiatrien. Og, og i forvaringen, jeg ser jo at vi har fått flere skisofrene patienter, som er blitt oppfattet som tilregnelige, og som er dømt i forvaring. Mm. Og det er ikke i overensstemmelse med norsk lov, men det er også veldig uhensiktsmessig.
0: Hvordan burde systemet vært da, tenker du?
1: Ja, nå er Litt opptatt av å, ikke, av å ikke bli en gammel dame som sier at eh, nå er alt så mye verre. Men, men jeg... Jeg synes jo at psykiatere, og altså rettspsykiatere, er blitt kvalitativt dårligere, og jeg tror at grunden til det er at den psykiatriske behandlingskeden, det er for øvrig et begrep jeg liker, at den er organisert slik at de enkelte fagpersonene for bare relativt kort kontakt med hver enkel patient. Hvis man jobber på en akutt avdeling, så ser man den akutte uro, og ikke langtidsvirkningene. Hvis man jobber på en, en DPS, en distriktpsykiatrisk poliklinikk, så ser man folk som er såpass stabile at de kan komme til timer, men man ser kanske ikke de akutte eh, sidene ved saken, slik at jeg ja, jeg er, jeg er bekymret for at psykiatrin ikke blir kjent nok med sine pasienter, og det vil da også si at rettspsykiatrisk sakkundi ikke har den erfaring som de fleste rettspsykiatrisk sakkundi hadde for 20 år siden.
0: Du har også sagt at, at myndighetene i landet vårt ikke skjønner hvor syk det faktisk går an å bli.
1: Nettopp. Altså, nå er jo antall senger i Norge redusert fra 1990 til nu ja. så er det en tredjedel av de psykiatriske sengene som vi hadde i 1990 og så sier myndighetene at folk har jo best av å bli behandlet hjemme de i kommunen, og det er klart at hvis du har angst for sosiale situasjoner, så kan det være veldig smart å være hjemme og tvinges til å gå ut og møte opp på DPS og, og, og eksponeres for sosiale situasjoner, men de aller dårligste, altså de som vill kommet på Sundhås hvis de hade vært somatisk syke, de er det for, altså åtte dagers innleggelse er totalt inadekvat. Og det som jo også er bekymringsfullt er at kommunene står jo ofte hjelpesløse når det gjelder å gi denne patientgruppen god omsorg.
0: Är det? Og god omsorg kan i, tilf i noen tilfeller være eh vet att du ikke liker att se si det men att nå stänga någon inne.
1: Ja. Och jag tänker att øh, att omsorg kan må också av och till ske på tvärs av patientens önskjer. Och det man
0: ikke vet. För att ja, för det
1: att ikke inte inte skönjer situationen i det hela att hvis man er så sjuk som de... De jeg er opptatt av Så klarer man jo ikke å analysere situasjonen så, Og det blir nu definert som tvang Og tvanget er ille Og vi skal ha autonome patienter, Men patienter som ikke evner ett autonomt liv
0: og Et selvstendig liv
1: Ja, selvstendig liv Og som ikke evner et, et liv Hvor de kan ta ansvar for sine egne handlinger det jeg tenker jeg ligger i det å ha et autonomt liv, at man, man, man skjønner sine egne handlinger. Mm. De skal jo ikke gå til grunnen, men det er det jo noen som gjør.
0: Men hva er man er redd for da? At, at den makten misbrukes, eller at man fratar noen autonomi-tet?
1: Altså jeg er jo litt paranoid naturligvis og tänker at politikerne vet at det er mye billigere, i alle fall på kort sikt, å ha veldig syke pasienter boende hjemme enn i sykehus. Slik at det å si at vi vil ikke ha pasienter i psykiatriske avdelinger over lang tid, det er en økonomisk ø, vurdering. Hvis vi skal gi patienter i sykehus anständig behandling, så koster det ganske mye. Og, så det er den ene siden av det, og så er det jo ganske mange som er opptatt av at tvang hvis vi psykiatriske pasienter er et onde, og jeg er jo enig i at vi ikke trenger 18 000 senger i psykiatrien sånn som vi hadde i 1960, nå har vi 3 500 omtrent. Men, og for de aller fleste pasienter så er frivillig behandling det beste men da må jo også behandlingen faktisk være til stede det er jo folk som, de, de sier jo nå at på akuttavdelingene at du må, blir enda sykere før du kommer inn på en akuttavdeling så du får ikke tilbudt behandling frivillig til de som ber om det men de som ikke engang ber om det de som er kjempedårlige de, det er jo ikke en veldig stor gruppe i Norge, men, men de, de kan ikke offres på et alter, at hos oss vil vi bare ha frivillighet. Og så tror jeg jo, for å være helt ærlig, så tror jeg ikke at politikere eller byråkratene i justisdepartementet og helsedepartementet skjønner hvor gal det går an å være. Og det er ikke bare sånn at man må ta sig sammen og oppføre sig ordentlig, <laughs> fordi at de er kjempesyke. Ja.
0: Er det noe du hører fra de som bestemmer? Kan de ikke bare ta sig sammen?
1: Jo da, det har jeg hørt.
0: Vad är det det som är med på att utlösa det raseriet som du ja, kände?
1: Ja. Ja.
0: Eh, uh, Randi Rosenqvist, uh, det är väldigt hyggligt att det här. Vi ska höra lite musik. Uh, praten går sig, vi är halvvägs i programmet redan. Eh uh, och du har med en Johnny Cash låt så väl, du har medFolsom Prison Blues. Är uh, det ja, var grund till
1: det? <laughs> Jeg er egentligen nok så pinglete sjåfør, men når jeg kjører på motorvei, ja. så setter jeg på Johnny Cash musikk, fordi at da, da tør jeg kjøre lite raskere. <laughs> og på min, min CD, ja, jeg har gammel bil og, og gammel CD, ja. så er Folsom Filsen Blues, og jeg blir glad hver gang jeg hører den. La oss høre da, altså, hvor, hvor, hvor fort kjører vi nå? Ja, lovlig <laughs> ja, 5%, 5 høyere enn lovlig, men ikke mer
2: <laughs> I hear the train coming It's rolling around the bed And I ain't seen the sun shine. I don't know when I'm stuck in fools in prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him When I hear that whistle blowin' There's rich folks in a fancy dining car They're probably drinking coffee and smoking big cigars Well, I know I had it coming I know I can't be free But those people keep a-moving And that's what tours you
0: Ja, du fikk en smakebyt av Johnny Cash sin Folsom Prison Blues här i Drivkraft på RKP2, valgt av dagens gjest här i Drivkraft, nemlig rettspsykiater Randi Rosenqvist. Hva er ditt forhold til autoriteter?
1: Altså, jeg er jo en, en samvittighetsfull dame, så, så jeg respekterer jo uh, kongen og stortinget og sånt nå. Men jeg sier jo fra når jeg synes at de holder på med noe særlig dumt da. Ikke kongen da. Men, men uh, jeg, uh, jeg har integritet, og jeg protesterer når jeg mener at autoritetene er på veier, ville, ville veier.
0: Ja, det er viktig, tenker du, at man gjør det? Ja. ja. Hvis du sånn rent konkret, hvordan... Når du møter en, en innsatt, mm -hmm. hvordan går du frem?
1: Så, når har, da har jeg lyst til å snakke om to forskjellige kategorier innsatte.
0: Mm.
1: For på mange måter de morsomste pasienten jeg har hatt.
0: Det var vel morsomt. Det, det, det,
1: var, det var for lenge siden. Da jobbet jeg i friomsorgen. Og da, var, da kom det en del til meg som var sluppet ut fra fengsel og som trengte å snakke med psykiatri. psykiater. Og da var det en mann som hadde fra han var 15 til han var 30, hade det vært bare tull og taus med ham, og han hadde vært i fengsel og i psykiatrien og sånt, og så kommer han eh, 30 år gammel, da var jeg også 30, og så sa han at han hadde tenkt å bli streit, men visste ikke hvordan det var å være streit, om vi kunne snakke om det. Han var jo psykotisk, men han hade en veldig rotete bakgrunn, og vi snakket om hvordan det var å være streit, han klarte sig, han ble streit i et relativt disosialt miljø, og opplevde at moren, moren hans var, ble avslappet, og... og og du due i fred, og, og han klarte sig veldig lenge, og det synes jeg og jeg var en storartets opplevelse, og jeg hadde jo flere av de tilregnelige, dumme guttene som hade tullet det til for seg selv, og som nettopp ved, ved en i fengsel, eller ved løslatelse fra fengsel klart å komme i en terapeutisk relation, som var veldig bra. Mm. Men så har du de psykotiske, og det tar jo lengre tid. Da må man være veldig rolig og ikke bli skremt selv, og man må gi patienten tid, og som jeg sa litt tidligere i programmet, det kan ta uker før man egentlig får tak på hva som er problemet for pasienten, og det å være til stede og lytte og være direkte. Altså, da nytter du ikke å være sånn som karikaturen av en ø, psykiater som sier bare mm «hmm». <laughs> da, da må man eventuelt si at, at dette lider jo ganske ille. Kan du si mer om det? Mm. Og, og prøve å trygge patienten på å, å fortelle vad han er opptatt av. Kan du bli skremt selv?
0: Altså, et, et psykotisk menneske... Jeg innbygger meg det kan oppleves voldsomt.
1: Det kan oppleves voldsomt, men jeg har vel aldri vært skremt på grunn av det som kommer frem i en samtale. Jeg har vært i noen den fysisk utførte situasjoner i mitt liv hvor jeg har blitt jeg slått ned av en pasient en gang og jeg blir truet en gang men men når man har vært, kommet inn i psykiatriske institusjoner eller i fengsel så er det egentlig veldig trygt. Det er nok farligere å gå ned på Jernmand Torve enn å befinne seg på Ila fengsel for eksempel.
0: Er det når man er, har det yrket du har, og, og er såpass interessert i hvordan sinnet fungerer, på si. hvordan, hvordan er man til å granske seg selv?
1: Nei, si det. Altså, jeg, jeg har jo vært i, i terapi noen ganger, sånn som alle skikkelig psykiater skal være, men, for å men, rense opp ja, ja, for å, for å snakke om hvordan jeg opplever situasjonen mm. men, men jeg tror at jeg er relativt trygg på meg selv og jeg tror at jeg ble trygg på meg selv ganske tidlig hvorfor det? for jeg har alltid tatt ansvar jeg har alltid vært veldig seriøs og har tatt en voksenrolle i veldig mange relasjoner. Og så har jeg jo sett at jeg har fått til det jeg har gjort og det er jo mange deler av psykiatrien som jeg ikke er spesielt kompetent til nå. Jeg leste nettopp en historie om en anorektiker som, som døde av en veldig langvarig anoreksi. Og det er jo ikke noe jeg kan behandle. Altså, jeg er autorisert psykiater, men, men anoreksibehandling, det synes jeg er helt fremmed for mig. Men for disse personene som jo oftest er menn med aggressiv adferd. Där har det vist att att jag har varit en god terapeut och det har ju gett mig självtillit och så. Mm. Och jag tror jag att grundlaget det att jag har en en väldigt djup respekt för andre människor.
0: Är det när förstod du det då att du att hade de egenskaperna?
1: Jeg kom jo inn i psykiatrien sånn, rett etter tunnestjeneste. Ja,
0: for du var lege først, selvfølgelig. Ja, ja. ja.
1: for det det var lettest å få jobb i psykiatrien, og jeg ville bosette mig i Oslo, og da måtte jeg nesten jobbe i psykiatrien for, for å få, jeg, jeg trengte lån i kommunalpensjonskasse for å skaffe meg bolig,
2: mm.
1: og sånt, og så det var helt pragmatiske ting som gjorde at jeg begynte i psykiatrien, men det tog ikke veldig lang tid før jeg skjønte, at dette var et fagområde jeg ville være med på.
0: Hva, hvorfor var det med givende enn en å være almenlege for eksempel?
1: Jeg, jeg vet ikke, men jeg ble fanget opp av pasientene mine, og jeg sier av og til litt flåsete at jeg ble bitt av skisokokkene, men jeg ble så, jeg ble så opptatt av de skisefene pasientene, hvordan de strevde og hvordan de prøvde og hvordan man kunne hjelpe. Og så tenkte jeg, og det har jeg sagt mange ganger når jeg holder forelesninger og sånn, at hvis man kan være tilfreds med å gjøre situasjonen litt mindre jævlig for pasientene, så kan man fortsette i det gemme som jeg har gjort. Hvis man skal ha vellykket og tak takknemlige pasienter, så vil jeg foreslå at man jobber på føden. Men, men det å hjelpe til at ting blir litt mindre jævlig, det har jeg syntes har vært meningsfullt. Og så altså, i tillegg til det så kom jeg ved en tilfeldighet kanskje in i helsedirektoratet, da det var stor skandale om reitjæresykehus som jo var et sykehus for de særlig farlige og vanskelige, aggressive menn. Og da, da ble jeg veldig kjent med hele denne gruppen, og jeg ble også kjent med jussen i psykiatrien. Og jeg synes jo det har vært veldig spennende å prøve å formidle psykiat psykiatrisk tenkning til jurister, men også å formidle juridisk tänkning til psykiatri. For det å få en balans mellom riktig juss og riktig psykiatri, det har jo vært en kjempeutfordring.
0: Ja, det er jo mot, altså to motpoler på et vis da.
1: Vel, jeg tänker at juridisk regulering av psykiatrien, det må man ha, men da må juristene skjønne vad det er man skal regulere, og det er jo da jeg mistenker kanske byråkratene i departementene til ikke å skjønne hvor syke, enkelte syke er.
0: Hvorfor er det oftest menn? Du, sier han, du ja, sier han, og du ja. sier
1: unge menn, og unge dumme
0: menn. <laughs>
1: ja, altså de unge dumme mennene, de, er, de sier jeg å være dumme for det at de har gjort så mye kriminalitet, ja. og ikke skjønt at de skal lave her. Men jeg har stort sett jobbet med menn, og de aggressive, voldelige, skisofrene er i større grad menn enn kvinner altså det vi har også aggressive skisofrene kvinner, men de er mindre aggressive enn, enn menn stort sett mm. og så men, men jeg har jo vært overlege på en sikkerhetsavd regional sikkerhetsavdeling på Gausta i mange år, og da så vi jo at åtte vanskelige menn var til sammen antrent like vanskelig som en vanskelig dame det, det er langt mellom kvinner i sikkerhetspsykiatrien, kvinnelige pasienter altså, men de setter i gang veldig mye uro, og emosjonelle reaktioner hos personalet det er vanskeligere å behandle kvinnelige, utagerende psykotiske patienter. Mm. Och jag må säga si att jag har väldigt beundring för de som jobbar på Brettvet fängsel för jag tror att det hade varit för tfft för mig. Men dessa manliga patienter jag har med att göra, de är jag intresserad i, men jag identifierar mig inte med dem.
0: När man uh, har havnet i fängsel, har ja. ruggängar och mm -hmm. är då psykiskt sjuk är det. Hur ofta tänker du att uh, dette borde ha blivit tagit honom mycket tidigare? I
1: livet deres? Ja, altså, jeg har... Jeg ser jo de som får forvaring. Ja. Der kan man bli ganske sjokkert over vad de har gjort. Men jeg blir jo mye mer sjokkert over vad det offentlige ikke har gjort. Som for eksempel? Altså fra barnehavet og oppover så er det manglende tiltak og utsettelse av at ja, han er voksen nok av seg og, og at han, han må jo selv få lov til å bestemme. Altså jeg, jeg synes at barneomsorgen for de som flipper ut allerede før skolealder er alt for dårlig. Og, og, og de som får forvaring, de har på en måte dumpet i barnehavet og dumpet på skolen og dumpet i helsevesenet og dumpet i vanlig fengsel, straff. Og så kommer de seg ikke noen vei, og så ender de i forvaring. Og, og der tenker jeg man kunne ha gjort ting mer i på et mye tidligere tidspunkt. Så jeg blir opptatt av barnevern og kvaliteten på, på barnets eh, barneomsorg i landet.
0: Vem var du som barn då?
1: Jag var väldigt snäll. Ja. har och uppfyllna. Ja. Ja.
0: att uh, mor och far var stränge eller för att det lå i där? Nej.
1: För att det var min rollen min, alltså mine mine var kanske inte de de bästa. Pedagoger eller foreldre For de visste hvordan barna sine var Og de visste at min eldste søster var veldig begavet Og de visste at jeg var snill Og de visste at min yngste søster var nok så uregjelig Og det var liksom rollen vi fikk Som ble
0: fortalt også
1: ja, ja, vi fikk vite det fra vi var ganske små At vi var veldig snille
0: Hvor lenge var du snill da?
1: Jeg har vært snill beståndig jeg
0: men vad är det? Er, er, kan det vara alltså sån kände du du på det också att det var rollen din? Ja. Jo, ja. det kunde men är det inte normalt
1: att höra opposition då? av en eller annan grund så klarte min mor att disciplinera mig såna at jag ikke på något vis blev i opposition så den någon sån tendens upp rör har jag aldrig haft.
0: Men du, du er født i USA, du var
1: det veldig kort? Ja, var min, min familie var i Chicago, hvor faren min var ved universitetet der, og jeg var seks måneder gammel da jeg kom til Norge, så det gjelder ikke, gjelds
0: Men det var en, en, en familie der, det var bokhyler? Blir det, ja, ja,
1: definitivt. Altså, alle i min familie har akademisk utans og akademiske positioner. Ja. Da jeg var liten, så trodde jeg at det var to yrkeskategorier man kunde bli. Man kunde bli husmor eller professor. Og så visste det at det var noen som var docenter, men det var de som enda ikke var blitt professorer. <går> Hva, men
0: ble du oppfordret til, ble du oppfordret til å bli husmor?
1: Nei. Nei, jeg ble oppfordret til å ta en akademisk utdannelse Nei. Og moren min som var husmor gjennom to ekteskap Hun var veldig opptatt av at jeg skulle være selvforsørgende Og ha en utdannelse som var såpass respektert At en mann ikke ville forvente at jeg skulle slutte å jobbe for å la middag til ham
0: Hvorfor sa hun det, tror du?
1: Fordi at det var det hun hadde gjort ja.
0: Hæ, ha. er det?
1: Var drømmen om å bli
0: lege? Der
1: altså, jeg har, altså, da jeg var yngre, så, så hadde jeg litt andre tanker. Jeg hadde lyst til å bli keramiker en periode, og, og på et tidspunkt så ville jeg jo bli lærer, for det, det var jo de andre voksne menneskene jeg kjente. Men, men jeg kom, fikk veldig tidlig inspirasjon av min mor til å studere medisin, O og, og da var jeg målrettet på det i mange, mange år Selv om jeg ikke visste egentlig vad det ville si å være lege jeg hadde, jo, jeg hadde vel vært hos lege noen ganger Men, men jeg visste jo ikke egentlig hva det innebar
0: Nei. Sånn i ettertid da, når du nå ble lege Og, og, og mm. utdannet videre til å bli psykiater vad tänker du at, at det handler om egentlig?
1: Så jeg har hatt et veldig spennende yrkesliv Och som psykiater så tänker jag at det helt grundægene vardi for männnesker, det er relationjoner. Oså tänker jag att det er en del patienter som har i med relationjoner til omvejdenne n og relationjoner til sig selv. O det har kunne hælpe med en professionell kontakter er vil det viktig. je tänker i det helt tatt at helsevesene er og burde vært enda mer opptatt av relasjoner, men relasjoner tar tid, og jeg ser jo hvor, hvilke fantastiske fremskritt det er gjort på medisinens eh, side siden jeg studerte, og man kan mye mer og, og sånt, men, men patienter får ikke alltid den trygghet som en god relasjon til en lege er, og det synes jeg er lært.
0: Så man har kommet lengre i forhold til forskning og, og medisinering ja,
1: ja. og medisinbruk,
0: men... Ja men det menneskelig har blitt borte.
1: Ja, og det er derfor jeg også mislyker uttrykket den psykiatriske behandlingskjeden. Ja. det at jeg vil at...
0: Hva er det? Du nevnte det tidligere. Ja, ja
1: nei, at du skal, du skal begynne med... Du skal, først skal du være hos fastlegen, og så skal du sendes til psykiatrisk akutavdeling, og så skal du sendes videre til DPS, og så skal du tilbake til fastlegen, og, og gjerne litt frem og tilbake, kanskje. Sånn at svingdørspasienter, tror jeg er veldig... Veldig sørgelig, og hvis du har svingdørsinnleggelse og kommer til nye terapeuter hver gang, så, så er ikke det bra. Så, så jeg ville ha ha mer konsistens, konsistens i relationen. Jeg har også vært veldig opptatt av at sikkerhetspsykiatrien, at de burde også følge opp sine pasienter når de blir skrevet ut. For å ikke sende dem videre til et DPS, som ikke har kompetanse med sikkerhetspsykiatriske pasienter. Så, og, men hvis man har hatt en pasient innlagt i tre-fire år, så blir man ganske godt kjent med vedkommende og vedkommendes reaksjoner, og da er sikkerhetsavdelingen den beste kompetansen til å følge opp over tid. Men sånn, sånn er, det er det ikke noe ø, rom til det. Og, og han som jeg fortalte om som ville bli sleit, mm. han fulgte jo mig opp, vil jeg jo si, i tredjevår. Jeg hadde kontakt med ham, naturligvis ikke samtale en gang i uken, men jeg hade kontakt med ham her i tredjevår, og da døde han. Og, og, og det att han hade en psykiater som han kunde kontakten kontaktet han tenkte å snakke om noe en trekvarters tid. Han, selv om jeg hadde jobber forskjellige steder, så, så klarte han å finne ut hvor jeg var. Jeg fortalte det til ham. Og han kontaktet meg slik at jeg kunde følge ham opp.
0: Følte du litt at det var din plikt å ta den telefonen?
1: Ja, definitivt. Men, men det var også en glede. Så, så jeg... Ja, jag syns har lært det syns jag av disse patienter som jag har följt upp genom många år. Hur emotionellt
0: involverad blir du?
1: Nej, alltså jag sa ju at jeg kanske inte vil vara så god till att följa upp dem. Og, og men det er jo stort sett mennlige, mannlige patient jeg har hatt Og jeg tror at, at det gjør at jeg kan være tilstrekkelig distansert Samtidig som jeg blir opptatt av dem Og jeg, det, det er nesten alle patienter. Ikke alle, men nesten alle patienter har, har jeg følt en form for godhet for Är mm. det viktig? Ja.
0: ja Hvorfor det?
1: Fordi at pasientene må bli sett for den det de er.
0: Selv vilken ugjerning de har gjort.
1: Ja. ja. Og, og jeg tenker jo av og til att det er merkelig at jeg som er en pen og dannet dame fra et mobilert hjem, at jeg har hatt et såpass godt forhold til mannlige, kriminelle, <laughs> eh, psykisk forstørrte personer, men det har jeg. Mm -hmm. og, og jeg tror det er for det att jeg ser dem.
0: Mm. Klarer du å legge det fra deg da?
1: Jeg blir ikke plaget privat om med å tenke på pasientene mine men jeg blir plaget om kvelden når jeg skal legge meg for å sove så tänker jeg på alle de dumme politikerne som ikke skjønner hva denne patientgruppen trenger så jeg syns at det er mer anstrengende å mig meg den offentlige diskusjonen og nå i høst så var det da eh, Kongsberg og Bislett og så til neste år så kommer det det til å være noe nytt, og så snakker folk om det i 14 dager, men ta konsekvensen av det, det gjør ikke politikerne, og det plager mig veldig.
0: Så vet jeg at du er fast abonant på hjemmet i ja. ukebladet. Mm -hmm. Er det som en slags kontrast til det hele? Det er det jo. <laughs> ja.
1: Og jeg må jo si at jeg har vært trett hele mitt liv. Ja, hva vil det si? Det, altså, jeg jobber mye og når jeg er hjemme, så så blir jeg, flaster jeg ut og før i tiden, når man abonerte på hjemmet, så kom det på fredag. <laughs> og da når jeg kom hjem fredag, så kunne jeg sette med bena høyt, og så kunne jeg lese hjemmet, og så kunne jeg se på nytt på nytt. Og så kan jag gå och lägga mig.
0: <går> det kan du förenligen så Ja,
1: nu kommer ju hemmit tidigare, det kommer ja. mitt i uken. <går>
0: ja, då borde ta uken litt ut den lite Randi Rosenqvist, ja. vad vad tänker du är drivkraften din nå?
1: Det är ju att jag har eh, identifierat mig med uppgiven titel att pröva förmedla de problemene mine patienter står i till folk som ikke nødvendigvis eh, vill forstå det. Og så tenker jeg at jeg har også en ganske god oppgave i å støtte de psykiater og psykologer og psykepleiere som jobber med disse pasientene og som har det till dels ganske vanskelig. Tror du på den endringen? Jeg, jeg ser jo att vi har kommet videre i psykiatrien de siste hundre årene så jeg, jeg håper jo at man, man også kan se en endring, men jeg er jo stygt redd for at disse pasientene er såpass dyre at når oljepengene tar slutt, så spørs det om, om samfunnet er villig til å betale for en anstendig omsorg. Samtidig som nu er veldig opptatt av at vi må vi må skjerme folk. Vi må passe på at ikke de farlige psykiatriske pasientene går ut.
0: Så har han ikke råd å la være.
1: Og, og, de, og, og de er redd for at man laver psykiatrisk slum.
0: Ja. Det får bli siste i dagens drivkraft. Randi Rosenkrist, tusen takk for at du kom hit.
1: Takk for at jeg ble invitert.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører gjerne fra deg. Du har hørt en podcast fra
2: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.